0: Жил-был когда-то мальчик. Он жил в самой несправедливой стране на свете. Ею правили существа, которых по всем человеческим меркам следовало признать выродками, чего, однако, не произошло. И был город, самый красивый город на свете, с огромной серой рекой, повисшей над своим глубоким дном, как огромное серое небо над ней самой. Вдоль реки стояли великолепные дворцы с такими изысканно прекрасными фасадами, что если мальчик стоял на правом берегу, левый выглядел как отпечаток гигантского моллюска, именуемого цивилизацией, которая перестала существовать. Рано утром, когда в небе еще горели звезды, мальчик вставал и, позавтракав яйцом и чаем, Под радиосводку о новом рекорде по выплавке стали, а затем под военный хор, исполнявший гимн вождю, чей портрет был приколот к стене над его еще теплой постелью, бежал по заснеженной гранитной набережной в школу. Широкая река лежала перед ним, белая и застывшая, как язык континента, скованный немотой. И большой мост аркой возвышался в темно-синем небе, как железное небо. Если у мальчика были две минуты в запасе, он скатывался на лед и проходил 20-30 шагов к середине. Все это время он думал о том, что делают рыбы под таким толстым льдом. Потом он останавливался, поворачивался на 180 градусов и бежал, сломя голову, до самых дверей школы. Он влетал в вестибюль, бросал пальто и шапку на крюк и несся по лестнице в свой класс. Это была большая комната с тремя рядами парт, портретом вождя на стене над стулом учительницы и картой двух полушарий, из которых только одно было законным. Мальчик садится на место, расстегивает портфель, Кладет на парту тетрадь и ручку, поднимает лицо и приготавливается слушать ахинею. Это отрывок из написанного по-английски в 1976 году эссе Иосифа Александровича Бродского. Именно о нем этот выпуск. Здравствуйте. Ничего доброго и светлого, кроме родителей, семьи и мертвого великолепия Петербурга, не может отыскать поэт в своем детстве и отрочестве. Основания для этого, безусловно, были. Достаточно знать драматическую судьбу поэта. Я входил вместо дикого зверя в клетку. Выжигал свой срок и клихкуху гвоздем в бараке. Жил у моря, играл в рулетку, Обедал, черт знает с кем, во фраке. С высоты ледника я озирал полмира, Трижды тонул, дважды бывал распорот, Бросил страну, что меня вскормило, Из забывших меня можно составить город. Я слонялся в степях, помнящих вопли гонно, Надевал на себя, что сызнова входит в моду. Сеял рожь, покрывал черной толью гумно и не пил только сухую воду. Я впустил в свои сны вороненный зрачок конвоя, жрал хлеб изгнания, не оставляя корок, позволял своим связкам все звуки помимо воя, перешел на шепот, теперь мне сорок. Что сказать мне о жизни, что оказалось длинной? Только с горем я чувствую солидарность. Но пока мне рот не забили глиной, Из него раздаваться будет лишь благодарность. Это стихотворение было написано Бродским в 1980 году, в день своего сорокалетия. Он уже восемь лет жил на чужбине, Был автором нескольких сборников стихов, Получил мировое признание как поэт. Иосиф Александрович Бродский родился в Ленинграде 24 мая 1940 года. Через год началась война, потом блокада. Во время бомбежек мать уносила сына в укрытие в бельевой корзине. После войны семья жила в коммуналке. В полуторакомнатной квартире. Жизнь была трудной. Обстановка в стране была тяжелая. Люди жили в страхе. Юный Бродский сумел обособиться от царящей атмосферы, уйти в мир литературы. «Книги держали нас в своей абсолютной власти», – писал поэт позже. Дикинс был более реален, чем Сталин или Берия. Через много лет в Нобелевской речи Иосиф Александрович произнесет. Независимо от того, является человек писателем или читателем, задача его состоит в том, чтобы прожить свою собственную, а не навязанную или предписанную извне, даже самым благородным образом выглядящую жизнь. Ибо она у каждого из нас только одна, и мы хорошо знаем, чем все это кончается». В 15 лет Бродский оставил школу, пытаясь поступить в военно-морское училище. Не приняли по пятому пункту – национальность. Пошел работать. Много занимался самообразованием, изучал английский и польский языки, увлекался английской, американской, польской поэзией, философией, мифологией, занимается переводами. В конце 50-х годов начал писать стихи. Много выступал публично, больше в студенческих аудиториях и с полным успехом. Одним из своих учителей Бродский считал Анатолия Наймана. Именно он познакомил начинающего поэта Санной Андреевной Ахматовой. Она относилась к Иосифу Александровичу с восхищением и нежностью и посвятила ему такие строки. «О своем я уже не заплачу». Но не видеть бы мне на земле золотое клеймо неудачи на еще безмятежном челе. Большие надежды на Бродского поэта возлагала вдова его кумира Надежда Яковлевна Мандельштам. Были все основания полагать, что их предсказания сбудутся. К 1960 году Бродский был уже хорошо известен и ценим и среди литературной молодежи, составляющей новую неофициальную литературу, и среди честных литературных профессионалов старшего поколения. Разумеется, литературные функционеры его не признавали. Сам поэт пороги издательств не обивал, никому не навязывал свои стихи. Друзья ему помогали, устраивали заработки от литературных переводов. Но его переводы тоже оказались слишком талантливыми. Заказы появлялись редко. В 1963 году Бродский был арестован по обвинению в тунеядстве. В то время тунеядство считалось уголовно наказуемым проступком. Заголовки газет буквально кричали – Тунеядцам не будет пощады. Около литературный трутень. Суд над Тунеядцем Бродским. Приговор: пять лет административной ссылки. Выслали в Архангельскую область, в деревню Норинская, в 1964 году. В колхозе Даниловский, куда был направлен ссылный поэт, он сначала был рабочим выполнял самую разную неквалифицированную работу. Потом по состоянию здоровья ему разрешили сменить вид деятельности, и Иосиф Александрович стал разъездным фотографом. Навестившему его в ссылке в 1965 году поэту Евгению Борисовичу Рейну в поэзии Бродского открылось новое качество. «И когда я прочел все эти стихи, Я был поражен, потому что это был один из наиболее сильных благотворных периодов Бродского, когда его стихи взяли последний перевал. После этого они уже иногда сильно видоизменяются, но главная высота была набрана именно там, в Норинской, и духовная, и метафизическая высота». Так что я как раз нашел, что он в этом одиночестве, в северной деревне, совершенно несправедливо и варварски туда загнанный, он нашел в себе не только душевную, но и творческую силу выйти на наиболее высокий перевал в его поэзии. В деревне Бог живет не по углам, как думают насмешники, а всюду. Он освещает кровлю и посуду. И честно двери делит пополам. В деревне он в избытке. В чугуне он варит по субботам чечевицу, Приплясывает сонно на огне, Подмигивает мне, как очевидцу. Он изгороди ставит, Выдает девицу за лесничего И в шутку устраивает вечно недолет Объездчику, стреляющему в утку. Возможность же все это наблюдать к осеннему прислушивая свисту, единственная в общем благодать, доступная в деревне атеисту. Пережитая отозвалось внешне бесстрастными стихами о вечных ценностях, за которыми скрывается личная боль поэта. Одно из таких стихотворений – новые станцы Ковгости. Я прочитаю отрывок. Во вторник начался сентябрь. Дождь лил всю ночь. Все птицы улетели прочь. Лишь я так одинок и храбр, Что даже не смотрел им вслед. Пустынный небосвод разрушен, Дождь стягивает просвет. Мне юг не нужен. Тут, захороненный живьем, Я в сумерках брожу жневьем. Сапог мой разрывает поле, Бушует надо мной четверг, но срезанные стебли лезут вверх, почти не ощущая боли. И прутья верб, вонзая розоватый мыс в болото, где снята охрана, бормочут, опрокидывая вниз гнездо жулана. Да, сердце рвется все сильнее к тебе, и оттого оно все дальше и в голосе моем все больше фальши, но ты ее сочти за долг судьбе, за долг судьбе, не требующей крови и ранящей иглой тупой. А если ты улыбку ждешь, постой, я улыбнусь. Улыбка над собой могильней долговечней кровли и легче дыма над печной трубой. В 1965 году без ведома поэта за рубежом была издана его первая книга Стихотворение и поэмы». Бродский – уже довольно известный поэт. За него вступились Ахматова, Маршак, Шостакович и многие другие личности, с мнением которых советское правительство не могло не считаться. Тем более, что дело Бродского получило мировую огласку. Решением Верховного суда срок высылки был сокращен. Под давлением международной культурной общественности Бродский был досрочно освобожден. Произошло это через полтора года. Поэт вернулся в Ленинград. Но возвращение не означало, что закончился конфликт с властью. Печатать поэта боялись, Бродский писал в стол. За период до эмиграции ему удалось напечатать только четыре стихотворения. Занимался переводами. Творчество Иосифа Бродского в СССР было известно только благодаря сам издату. При попытках публикации стихов поэт сталкивался с жестоким давлением цензуры, уничтожающим все своеобразие его стихов и всю проделанную титаническую работу. Все попытки цензурного вмешательства Бродский не принимал ни в каких формах. Евгений Евтушенко вспоминал, «Аксенов и я добились у редактора юности Полевого визы на опубликование восьми стихотворений Бродского. Его судьба могла измениться, но люди выбирают судьбу сами. Когда Полевой перед самым выходом номера попросил исправить лишь одну строчку – «Мой веселый, мой пьющий народ» или снять одно из восьми стихотворений, Бродский отказался. Тем временем российские спецорганы ускоренно готовили высылку неудобного, несломленного, бескомпромиссного поэта Иосифа Бродского за рубеж. «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку. Зачем тебе солнце? Если ты куришь шибку, за дверью бессмысленно все, особенно возглас счастья, только в уборную и сразу же возвращайся. О, не выходи из комнаты, не вызывай мотора, потому что пространство сделано из коридора и кончается счетчиком, а если войдет живая, пасть разевая, выгони не раздевая. Не выходи из комнаты, считай, что тебя продуло, Что интереснее на свете стены и стула. Зачем выходить оттуда, куда вернешься вечером Таким же, как ты был, тем более изувеченным? О, не выходи из комнаты, танцуй, поймав басанову, В пальто на голое тело, в туфлях на босу ногу. В прихожей пахнет капустой и мазью лыжной, Ты написал много букв. Еще одна будет лишней. Не выходи из комнаты, О, пускай только комната Догадывается, как ты выглядишь. И вообще инкогнито, Эргосум, как заметила в форме В сердцах субстанция, Не выходи из комнаты, На улице чай не Франция. Не будь дураком, Будь тем, чем другие не были. Не выходи из комнаты, То есть дай волю мебели. Слейся лицом с за Запрись, забаррикадируйся шкафом от хроноса, космоса, эроса, расы, вируса. Рано утром 4 июня 1972 года, покидая страну, как казалось и оказалось навсегда, собираясь в аэропорт Пулково, Иосиф Бродский написал письмо генеральному секретарю КПСС Леониду Брежневу, в котором выразил надежду что ему разрешат публиковаться в русских журналах и книгах. Уважаемый Леонид Ильич, покидая Россию не по собственной воле, о чем вам может быть известно, я решаюсь обратиться к вам с просьбой, право на которую мне дает твердое сознание того, что все, что сделано мною за 15 лет литературной работы, служит и еще послужит только к славе русской культуры, ничему другому. Я хочу просить вас дать возможность сохранить мое существование, мое присутствие в литературном процессе, хотя бы в качестве переводчика, в том качестве, в котором я до сих пор и выступал. Смею думать, что работа моя была хорошей работой, и я мог бы и дальше приносить пользу. В конце концов, сто лет назад такое практиковалось». Я принадлежу к русской культуре. Я осознаю себя ее частью, слагаемым, и никакая перемена места на конечный результат повлиять не сможет. Язык – вещь более древняя и более неизбежная, чем государство. Я принадлежу русскому языку. А что касается государства, то с моей точки зрения мерой патриотизма писателя является то, как он пишет на языке народа, среди которого живет, а не клятвы с трибуны. Мне горько уезжать из России. Я здесь родился, вырос, жил, и всем, что имею за душой, я обязан ей. Все плохое, что выпало на мою долю, с лихвой перекрывалось хорошим, и я никогда не чувствовал себя обиженным отечеством. Не чувствую и сейчас, Ибо, переставая быть гражданином СССР, я не перестаю быть русским поэтом. Я верю, что я вернусь. Поэты всегда возвращаются, во плоти или на бумаге. Я хочу верить и в то, и в другое. Люди вышли из того возраста, когда прав был сильный. Для этого на свете слишком много слабых. Единственная правота – доброта». От зла, от гнева, от ненависти, пусть именуемых праведными, никто не выигрывает. Мы все приговорены к одному и тому же – к смерти. «Умру я», – пишущий эти строки, «умрете вы», – их читающие. Останутся наши дела, но и они подвергнутся разрушению. Поэтому никто не должен мешать друг другу делать его дело. Условия существования слишком тяжелы, чтобы их еще усложнять. Я надеюсь, вы поймете меня правильно, поймете, о чем я прошу. Я прошу дать мне возможность и дальше существовать русской литературе на русской земле. Я думаю, что ни в чем не виноват перед своей родиной. Напротив, я думаю, что во многом прав. Я не знаю, каков будет ваш ответ на мою просьбу. Будет ли он иметь место вообще? Жаль, что не написал вам раньше, а теперь уже и времени не осталось. Но скажу вам, что в любом случае, даже если моему народу не нужно мое тело, душа моя ему еще пригодится. Мне говорят, что нужно уезжать. Да-да, благодарю. Я собираюсь. Да-да, я понимаю. Провожать не следует. Да, я не потеряюсь. Ах, что вы говорите, дальний путь, какой-нибудь ближайший полустанок? Ах, нет, не беспокойтесь, как-нибудь. Я вовсе налегке, без чемоданов. Да-да, пора идти. Благодарю. Да-да, пора. И каждый понимает. Безрадостную зимнюю зарю над родиной деревья поднимают. Все кончено. Не стану возражать. Ладони бы пожать и до свидания. Я выздоровел. Нужно уезжать. Да-да. Благодарю за расставание. Вези меня по родине такси. Как будто бы я адрес забываю. В умолкшие поля меня неси. Я, знаешь ли, с выбываю. Как будто бы я адрес позабыл. К окошку запотевшему приникну, И над рекой, которую любил, Я расплачусь и лодочника крикну. Все кончено. Теперь я не спешу. Езжай назад спокойно, ради Бога. Я в небо погляжу и подышу холодным ветром берега другого. Но вот и долгожданный переезд. Кати назад, не чувствуя печали. Когда войдешь на родине в подъезд, я к берегу пологому причалю. Сегодня ясно. Бродского выгнали из страны не потому, что он был антисоветчиком или диссидентом а потому что он существовал вне советской системы, что считалось более страшным преступлением для той власти. Обосновался поэт в Нью-Йорке, в США выходят его поэтические сборники. Стихи он писал на русском языке. Примерно с 1973 года начинает писать статьи и эссе на английском. 10 декабря 1987 года Иосиф Бродский получил Нобелевскую премию в области литературы за всеобъемлющее творчество, пропитанное ясностью мысли и страстностью поэзии. Из воспоминаний Натальи Горбаневской. Держался он замечательно, вообще как мальчик, мальчишка даже, но во все нужные моменты лекции, вручение премии, речь, как не мальчик, но муж. Сиял он по-детски, никакого зазнайства, самодовольства, и излучал вокруг себя такую радость, что и все мы сияли, не переставая. В июле 1989 года Верховный суд прекратил дело Бродского за отсутствием в его действиях состава административного правонарушения. Журнал «Новый мир» впервые после 15 лет эмиграции поэта в декабре 1987 года опубликовал на родине подборку стихотворений уже всемирно известного поэта Бродского. «Каждый перед Богом наг, жалок наг и убог. В каждой музыке Бах, в каждом из нас Бог, ибо вечность богам, бренность удел быков, Богого станет нам сумерками богов. И надо небом рискнуть может быть, не в попад, еще нас не раз распнут и скажут потом распад. И мы завоим от ран. Потом взалкаем даров, у каждого свой храм и каждому свой гроб. Юродствуй, воруй, молись, будь одинок, как перст, Словно быкам хлыст, вечен богам крест. Поэт прожил в изгнании 24 года. Тосковал по Ленинграду, но так и не вернулся на родину. И ни разу не приехал в родной город, хоть и был удостоен звания его почетного жителя. Однажды он сказал, «Это возвращение на родину до известной степени похоже на возвращение к прежней жене. При этом не важно, что стало с ней. Важно, что произошло с тобой». Иосиф Александрович Бродский умер во сне с 27 на 28 января 1996 года в Нью-Йорке. Он завещал похоронить себя не в любимом Ленинграде, а в земле Италии. Когда теряет равновесие твое сознание усталое, когда ступеньки этой лестницы уходят из-под ног, как палуба, когда плюет на человечество твое ночное одиночество, ты можешь размышлять о вечности и сомневаться в непорочности идей, гипотез, восприятия произведения искусства и, кстати, самого зачатия Мадонны, Сына Иисуса но лучше поклоняться данности с глубокими ее могилами, которые потом, за давностью, покажутся такими милыми. Да, лучше поклоняться данности с короткими ее дорогами, которые потом до странности покажутся тебе широкими, покажутся большими, пыльными, усеянными компромиссами, покажутся большими крыльями, покажутся большими птицами. Да, лучше поклоняться данности с убогими ее мирилами, которые потом до крайности послужат для тебя перилами, хотя и не особо чистыми, удерживающими в равновесии твои хромающие истины на этой выщербленной лестнице. Иосиф Александрович Бродский – величайший поэт XX века. Этому человеку с непростой судьбой и необыкновенным дарованием удалось влюбить весь мир в свои стихи. Ахматова называла его стихи волшебными. Он пришел в поэзию в годы оттепели. Но Бродскому была чужда громкая поэзия. Его не интересовали политика, стройки века, научно-техническая революция – В литературе он изначально занял позицию одиночества, отшельничества, изгнанничества. Я всегда твердил, что судьба – игра, что зачем нам рыба, раз есть икра, что готический стиль победит, как школа, как способность торчать, избежав укола. Я сижу у окна, за окном осина. Я любил немногих, однако сильно. Я считал, что лес только часть полена, Что зачем вся дева, раз есть колено, Что, устав от поднятой веком пыли, Русский глаз отдохнет на эстонском шпиле. Я сижу у окна, я помыл посуду, Я был счастлив здесь и уже не буду». Я писал, что в лампочке ужас пола, Что любовь, как акт, лишена глагола, Что не знал Эвклид, что, сходя на конус, Вещь обретает не ноль, но хронос. Я сижу у окна, вспоминаю юность, Улыбнусь порою, порой отплюнусь. Я сказал, что лист разрушает почку, и что семя, упавшее в дурную почву, не дает побега, Что лук с поляной есть пример рукоблудия в природе данной. Я сижу у окна, обхватив колени, В обществе собственной грузной тени. Моя песня была лишена мотива, Но зато ее хором не спеть». Не диво, что в награду мне за такие речи своих ног никто не кладет на плечи. Я сижу у окна в темноте, как скорый море гремит за волнистой шторой. Гражданин второсортной эпохи, гордо признаю я товаром второго сорта свои лучшие мысли. И дням грядущим я дарю их, как опыт борьбы с удушьем. Я сижу в темноте, и она не хуже в комнате чем темнота снаружи. Отрывок из знаменитой речи Иосифа Бродского, которую он произнес в декабре 1988 года перед выпускниками Мичиганского университета. «Умейте прощать. Мир, в который мы вступили, не имеет хорошей репутации. Это не милое местечко, как вы вскоре обнаружите». И я сомневаюсь, что оно станет намного приятнее к тому времени, когда вы его покинете. Однако, это единственный мир, имеющийся в наличии. Альтернативы не существует. А если бы она и существовала, то нет гарантии, что она была бы намного лучше этой. Поэтому старайтесь не обращать внимания на тех, кто попытается сделать вашу жизнь несчастной. Таких будет много, как в официальной должности, так и самоназначенных. То, что делают ваши неприятели, приобретает свое значение или важность от того, как вы на это реагируете. Поэтому промчитесь сквозь или мимо них, как если бы они были желтым, а не красным светом. Так вы избавите клетки вашего мозга от бесполезного возбуждения. Переживи всех, переживи вновь, словно они снег, пляшущий снег снов. Переживи углы, переживи углом, перевяжи узлы между добром и злом. Но переживи миг и переживи век. Переживи крик, переживи смех, переживи стих, переживи всех. В своей Нобелевской лекции Бродский скажет. Пишущий стихотворение, однако, пишет его не потому, что он рассчитывает на посмертную славу, хотя он часто и надеется, что стихотворение его переживет, пусть ненадолго. Пишущий стихотворение пишет его потому, что язык ему подсказывает или просто диктует следующую строчку. Начиная стихотворение, стихотворения, поэт, как правило, не знает, чем оно кончится, и порой оказывается очень удивлен тем, что получилось, ибо часто получается лучше, чем он предполагал. Часто мысль его заходит дальше, чем он рассчитывал. Это и есть тот момент, когда будущее языка вмешивается в его настоящее. Мои слова, я думаю, умрут, и время улыбнется торжествуя, Сопроводив мой безотрадный труд в соседнюю природу неживую. В былом, в грядущем, в тайнах бытия, В пространстве том, где рыщут астронавты, В морях бескрайних, в целом мире я не вижу для себя уж лесной правды. Поэта долг пытаться соединить края разрыва между душой и телом. Талант – игла. И только голос – нить. И только смерть всему шитью – пределам. Иосиф Александрович Бродский принес в поэзию особую манеру, свой стиль. Его поэзия созерцательная. Это как бы отстраненный, бесстрастный взгляд на мир. Поэта отличают эмоциональная сдержанность, холодно отрешенный анализ, отказ от лирического самовыражения. Поэзия Бродского лишена очевидных примет времени и пространства. Он свободен в выборе времени, будь то Древний Рим, восемнадцатый или XX век или вообще «Надцатое мартабря». Он свободен и в выборе места – Москва, Ленинград, Англия, деревня, Рим, Литва, север и юг, земля и небо, ничто и ниоткуда. Читайте Бродского. С таким призывом хочу обратиться к вам, уважаемые слушатели. С вами была Ирина Итерова и Этажерка. До новой встречи.